0: Bienvenido a este mensaje, mensaje de Navidad, y así se llama este mensaje, Navidad es Jesús. Vamos a hablar del nacimiento, de estas cosas maravillosas que ocurrieron en Belén, en la tierra santa de Israel. Y um, quiero comentarte estas, bueno, algunas de estas cosas que son anécdotas personales, pero quizás ilustran muy bien los puntos de los que vamos a hablar hoy, um, a nosotros como familia, siempre que tuvimos oportunidad, hemos hecho un poco de aventura, un poco de salidas por ahí. A mis hijos les, gusta, les gustaba esto cuando eran pequeños, les gustaban los parques acuáticos. Y siempre que estuvimos por ahí de paseo, tratamos de visitar alguno de ellos. Recuerdo que había unos toboganes muy, muy altos, yo calculo unos 20 metros de altura, y ellos me decían, papá, yo quiero tirarme de ahí, y a mí me da un poco de temor por ellos, pero dije, bueno, adelante, si ustedes quieren, vayan ya y, y lo hacen. Después que se tiraron varias veces, vinieron a buscarme y me dijeron, papá, queremos que te tires también. ¿Y cómo decirles que no? decirle no a mí me da miedo, no, imposible, ¿verdad? Entonces dije, vamos muchachos, nos vamos a tirar de ahí. Así que fuimos, empecé a subir ocho pisos más o menos, empecé a subir las escaleras, llegué muy cansado hasta arriba. Y recuerdo ese, ese, son esas experiencias inolvidables. Eh, veo que mis hijos se tiran. En ese momento mi hijo, el, el varón más pequeño, Miqueas, era muy pequeño. Y él se, tira, se había tirado como cinco veces. Entonces yo dije, ¿cómo no me voy a tirar yo? Tengo que mostrarles, soy el padre aquí. Esto no me puede dar miedo. Así que me, me, me tiré por ese túnel. Voy a explicarte esto. Algunas personas dirán, bueno, esto es fácil, ¿quién no se va a tirar? Es un túnel... Que de plástico, ¿sí? que, que va, el agua va, ca va cayendo por ahí. Y estos son unos, unos metros que cae muy despacito y luego es caída libre. Así como te lo digo, caída libre y, y el, el tubo, digamos, es medio tubo. ¿sí? Y luego eh, cae y uno casi no toca nada, hasta que por allá abajo empieza a crear curva. Es una sensación. Eh, bueno, yo no se la recomiendo a nadie que sufra de corazón o algo por el estilo. Y yo dije, bueno, me, lo voy a hacer porque mis hijos lo hacen. Así que me, me tiré por ese túnel, ese túnel. Primero va despacito, unos metros, y tuve esta mala suerte de ver a lo lejos allá la torre del aeropuerto de esa ciudad. Y caí en conciencia la altura en la que estaba. Y yo dije, esto es una locura. Estoy haciendo, esto, esto es, esto es está mal, no puedo hacer esto. Así que dije, no, no, acá me voy a volver, no importa qué piensen mis hijos, ya. Se me, fue, me arrepentí, ¿verdad? Así que dije, me voy a agarrar del túnel este y voy a volver, voy a retroceder, pero fue imposible. Empecé a agarrarme, a hacer fuerza, y por más que peleaba, 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 era inminente la caída. Yo lo veía ahí. Y, y, y uno, bueno, en un momento dije, me resigno, ¿tú? No tengo forma de agarrarme. Así que fui, cerré los ojos y caí. Fueron unos segundos, inolvidables para el resto de la vida. Y caí así, me levanté por allí una apacible pileta donde uno llega con ese túnel, llega hasta ahí. Y salí afuera, me dijo que me aplaudían. Yo salí, le dije, hijo, esto para mí no es nada. Y salí y nunca más volví. Y la verdad que fue una linda experiencia, pero yo siempre... Siempre pensé que la vida, la vida que Dios nos regala puede ser como ese túnel, ¿no? Es una, es una vida preciosa, pero uno sabe que está, digamos, eh, el reloj marcha para atrás. Estamos en descuento, cada vez nos falta menos, vamos avanzando en esta vida y un día partiremos de este mundo, ¿sí? Y cuando yo estaba en ese túnel, pensé muchas veces, después, de, después reflexioné sobre esto y dije... Esto así es la vida, ¿no? Uno va avanzando, va avanzando. Algunos no quieren, no quieren envejecer, no quieren llegar al final de su vida. Hacen todo lo posible, hacen fuerza, ¿verdad? Algunos tratamos de hacer ejercicio, correr, mantenernos bien, parecer todo lo que se pueda, un poquitito más joven, pero la verdad que nada detiene esto. Uno va avanzando y es inminente, es inminente que un día la vida se va a terminar. Cuando Jesús vino al mundo... Lo que Él nos dio es la paz de saber que no caemos al vacío, si me seguís en esta alegoría. Navidad es esto. Navidad es saber y, y, y tener la paz interior de que Jesús pagó por nuestros pecados. Que al fin y al cabo caeremos en un lugar apacible, como conté en esta experiencia. Allá abajo había una pileta, era un túnel, fue un momento y ya está. Y así todos nosotros un día pasaremos al otro lado. Y si hemos creído en el Señor y si tenemos fe, bueno, entonces tendremos la dicha de llegar a un lugar apacible, de tener paz. Y si creímos en el Señor, sabemos que un día nos iremos de este mundo. Pero será como en ese túnel, ese, ese tobogán de agua, es como un juego. Y uno sabe, por más que sea vertiginoso, uno sabe, uno sabe que está todo preparado. Que el que diseñó eso, lo diseñó con con la certeza o para que tengamos la certeza de que nada malo nos va a pasar, de que algo nos va a agarrar ahí abajo y que vamos a salir bien. Bueno, la verdad que la vida es así y Navidad básicamente es la celebración de que hoy, eh, bueno, de que en Navidad recordamos que Jesús ha nacido, ¿no? ha nacido en Belén. Y uno de los textos maravillosos para recordar esta fecha es el texto de Lucas, Lucas capítulo 2, cuando los ángeles vienen a hablarle a los pastores que estaban ahí en ese lugar. Yo quiero mostrarte este pasaje de las Escrituras y quiero que lo leamos juntos porque es importante recordarlo. ¿sí? Por eso vamos a leerlo tal cual así lo dice la Escritura y yo quiero leerlo contigo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice, en esa misma región había unas personas, perdón, unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. A los que gozan de su buena voluntad cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el señor nos ha dado a conocer así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre cuando vieron al niño contaron lo que les había dicho acerca de él y cuando lo oyeron asombrados de los que de los pastores, decían, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en el corazón y meditaba acerca de ella. Los pastores regresa, regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se los había dicho. Un texto maravilloso, un texto que recordamos en este tiempo porque tiene mucha profundidad. Yo quiero hablarte un poquito de esto porque vos te imaginarás, esa noche, los pastores pastoreando en el campo, por eso algunos sostienen que diciembre no pudo haber sido la fecha en la que nació Jesús. En este mismo momento, nosotros estamos aquí a vísperas de Navidad, pero en Israel hay una mínima de 6 grados ¿sí? y una máxima de 16 grados. Mucho frío para que las ovejas estén afuera. Algunos calculan que es más probable que haya nacido por octubre, pero como... En aquel tiempo, el cumpleaños no era algo, no vamos a encontrar en la Biblia que Jesús festejó un cumpleaños o algo por el estilo. Esto más, es más latino, me parece, o quizás posterior, y quizás más romano también, pero no era de los hebreos festejar cumpleaños. Entonces no tenemos datos certeros. Sin embargo, sin embargo sí tenemos estos, estos detalles, estas cosas que dice la palabra del Señor, ¿no? que estos relatos precisos, de algo espiritual que aconteció, algo que nunca había sucedido, algo que estaba profetizado. Ya Miqueas lo había dicho, él dijo, Belén, la más pequeña de todas las ciudades, pero ahí, va ser, Belén va a ser sede del nacimiento del Mesías. Ya estaba profetizado una y otra vez. Y en esta misma ciudad, Belén, hasta el día de hoy, es una ciudad pequeña. En aquel tiempo, mucho más. Una ciudad en la que había nacido Noemí, la suegra de Ruth sí, y quien va a ser esposa de vos Y son los, los tatarabuelos del de, de rey David en Belén había nacido David y en Belén habría de nacer su descendencia la descendencia real, la descendencia del rey David en Belén nace Jesús y por eso Dios eligió esa ciudad aunque María era de Nazaret Vino, viajó hasta Belén por causa del censo. Y esto nos relata las escrituras. Maravillosa historia. Yo quiero poner énfasis aquí en algunos detalles. Dice que a medianoche estaban pastoreando los, los, los pastores, estaban cuidando sus ovejas. Las ovejas de Israel en aquel momento. Gente con mucha paz. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando vivíamos en Buenos Aires, una familia nos visitó, una familia del campo de Santa Fe. Nos visitó a Buenos Aires, ¿sí? Tuvo con nosotros unos días. Yo los veía un poco incómodos. Cuando fuimos a un shopping en Buenos Aires, mucho ruido, música, ruido, máquinas y esto y aquello, en un momento el hombre me dijo, se tapó los oídos, me dijo, Juan Manuel, no puedo más, salgamos de aquí. Cuando salimos yo le preguntaba en el auto, ¿y qué, qué te sucedió? Y él me dice, no estoy acostumbrado a tanto ruido. Yo no me daba cuenta porque ya estaba acostumbrado. Hacía rato que vivía en Buenos Aires. Pero ellos se volvieron con una sensación un poquito desagradable por la cantidad de decibeles que la gente está acostumbrada a recibir. Eh, quizás no es muy normal. La gente del campo no está acostumbrada a tanta luz, a, tanta, a tanto ruido. Así que esos pastores, me imagino, y en aquel tiempo, habrán, estado una vida, habrán tenido una vida muy apacible y de pronto... De pronto esto, un ángel se les aparece y dice que la gloria de Dios los envolvió. Y lo primero que, que les dio fue temor, como a cualquiera de nosotros, que la gloria de Dios, que un ángel se nos aparece. Eh, digamos que, que la primera sensación es de temor. Uno ve algo sobrenatural, uno empieza a pensar, a patinar en su mente si lo que está viendo es real o no. Me imagino estos estos pastores. Pero no solamente eso, sino que en un momento un coro, de miles de ángeles juntos empezaron a cantar y a alabar al señor y las luces y todo lo que fue eso esos jamás habían visto algo así yo quiero que te pongas en esos zapatos porque a veces bueno suceden estas cosas no uno no se da cuenta de leer el texto bíblico y lo pasa por alto pero si si entendemos esto es lo que les había, les había acontecido una sorpresa impresionante estaban atemorizados estaban choqueados por lo que acababan de ver, es que era así, era, no era menos la circunstancia, mejor dicho, lo pongo en otras palabras, la situación daba para esto y mucho más, para un festejo, para un coro de ángeles, porque había nacido el Salvador del mundo. Los ángeles aparecen de pronto y empiezan a cantar estas palabras, empiezan a decir estas palabras, esta canción, empiezan a decir empiezan a darle gloria a Dios en las alturas, dice gloria a Dios en las alturas, porque estos ángeles habían descendido a lo que la Biblia llama el primer cielo, Había, eran visibles y ellos empiezan a proclamar, empiezan a conectar el, el, el mundo terrenal con el mundo celestial, empiezan a, a proclamar para que llegue al tercer cielo y a decir gloria a Dios en las alturas, los ángeles en la Biblia adoran a Dios y cantan muchas veces. Quiero leerte un texto aquí. Vas a ver esto, por ejemplo. Vas a encontrarlo. Esto es Apocalipsis 7.12. Dice la Escritura que los ángeles cantaban bendición, gloria y sabiduría y acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Los ángeles cantaban en el cielo, pero en esta oportunidad se esmeraron más porque conectaron, el, conectaron la tierra con el cielo, con el tercer cielo. Los ángeles cantaban y adoraban en la presencia de Dios, lo habían hecho toda la vida, pero esta vez lo estaban haciendo conectando dos mundos, porque el Salvador estaba conectando dos mundos. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras, él va a decir, esto es filipenses, él va a decir esto, una forma magnífica, Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7 dice: ¿Quién siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejan, semejante a los seres humanos, semejante a los seres humanos. Los ángeles. Estaban en el tercer cielo. Habían escuchado quizás esas conversaciones entre el padre y el hijo diciendo, tenemos que hacer algo, hay, hay que hacerlo, este es el momento, es hora de ejecutar el plan de salvación de la humanidad. Así que Jesús viene a la tierra y por algunos meses permanece en el vientre de María, en su gestación. La vida de Jesús estaba con ella, caminando en la tierra y... Y los ángeles sabían y llegó el día del alumbramiento y no había lugar para ellos, para la majestad, para el rey de reyes, no había lugar en el mesón, sino que los mandaron a un pesebre. Y ahí nació Jesús, en un lugar no digno para un rey y mucho menos para el rey de reyes. Pero estamos viendo lo que el apóstol Pablo dice, él dice, él dice que se rebajó voluntariamente, se hizo, se hizo hombre. Algo que nos es difícil entender, porque nunca fuimos más grandes de lo que somos. Pero Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se redujo, y los ángeles estaban siendo testigos porque estuvieron en la presencia de Dios y ahora estaban viéndolo en la tierra. Y quizás no lo podían creer, primera vez en la historia de la humanidad que algo semejante acontecía. Dios había venido a la tierra y estaba en medio de los hombres, era un bebé, era aparentemente vulnerable, aparentemente frágil. Eso parecía al menos, pero era 100% hombre, pero también 100% Dios. Su divinidad jamás la perdió. Ese era Jesús, así nació. Eso es la Navidad, esa es la historia del nacimiento. Nuestro Señor estaba ahí. Imagínense esos ángeles cantando el asombro, gloria a Dios en las alturas. Y, y, y estaban alabando a Dios, y dice, paz a los hombres acá en la tierra, a los hombres de, de buena que gozan de la buena voluntad. La buena voluntad de Dios era la salvación al mundo entero. Esa era la, la buena voluntad de Dios, eh, que, que Dios quería salvar al mundo. Y la humanidad empezaba a gozar de esa buena voluntad, porque ese plan estaba en ejecución. Todo aquel que reciba a Jesús iba a recibir esta salvación. Pero así comienza esta historia. Así comienza con este anunciamiento. El anunciamiento de los ángeles del nacimiento de Jesús me parece sorprendente. Porque ellos eran testigos. Habían visto al Señor en el cielo, en el tercer cielo. Lo estaban viendo hecho hombre en la tierra, un bebé. No lo podían creer, pero aparecieron todos juntos. Quizás ni uno de los ángeles se perdió esto. Y todos vinieron a ver el nacimiento del Señor. Y... Conectaron su testimonio con otras personas que estaban ahí. ¿Quiénes, ¿Quiénes eran esas personas? Pastores, pastores de ovejas que cuidaban a las ovejas. Esos pastores, los pastores tienen algo, ¿no? Porque David era pastor de ovejas. Y, y luego Jesús hace esta comparación con Pedro. Le dice, si me amas, pastorea mis ovejas. Y así nos deja el rol que hoy tenemos muchos de nosotros, este privilegio de pastorear personas. Y, y es como que había algo especial, a Dios le gustaba esa figura, así que los ángeles eligieron pastores, gente que sabía cuidar, para anunciarles que el Salvador había, había nacido. Así que fueron a verlo, el niño envuelto en pañales, en el pesebre, tal como los ángeles habían dicho. Y ellos le cuentan a María y a José todo lo que habían escuchado de los ángeles, todas las cosas que habían visto, les cuentan sorprendidos. Y salieron de su lugar, lo mejor de todo, salieron alabando a Dios, eran gente de fe. Gente que creía, quizás hasta el último día de sus vidas guardaron esas imágenes en su corazón. Esos pastores quizás pertenecieron a la primera iglesia, la iglesia que hubo en Jerusalén. Esos mismos pastores quizás tuvieron fe hasta el último día de su vida. Pero esto es lo interesante, ¿no? Uh, así es la historia de la salvación. Bueno, ya había sido profetizado. Dios hizo a su hijo menor que los ángeles. De alguna manera lo redujo. Para que sea pequeño, mira, esto dice el texto, esto dice la escritura en Hebreos capítulo 2.9. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Hecho un poco inferior, es decir, que él se hace voluntariamente humano en un momento para... Reducir su condición, aún inferior a la de Los Ángeles, aunque la, la eh, situación de él anterior a su nacimiento era superior a la de Los Ángeles, pero él se reduce a sí mismo. A veces no entendemos que esta es la mayor expresión de abnegación personal por amor. La, a veces un padre dice, bueno, yo no puedo comprarme est estas zapatillas que quiero, pero le voy a comprar a mis hijos lo mejor. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? los padres, una, un gesto de abnegación, pero esta, la que vemos aquí, Jesús haciéndose hombre, es la, el mayor gesto de abnegación personal en la historia de la humanidad, la mayor reducción que alguien puede hacer por otra persona. Lo, lo, lo más grande, digamos, la, la, el mayor gesto de entrega, el mayor gesto de abnegación personal, soltar una condición superior a cualquiera, ni nos imaginamos. El día que estemos en su presencia y veamos a Jesús sentado en el trono, vamos a decir, Señor, dejaste todo esto para ir a la tierra. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Es fácil subir. Si pasas de una casa pequeña, a una más grande, fantástico. Es difícil bajar. Pero Jesús descendió con gozo, con alegría, como lo haría un padre por su hijo. Él lo hizo por la humanidad entera. Tres cosas me llaman la atención o Quizás, yo te haría esta pregunta, quizás a veces decimos, bueno, Los Ángeles eh, le dieron esta noticia, hoy en la ciudad de David, os ha nacido un salvador. Yo te haría esta pregunta, ¿salvación de qué? Algunas personas no creen que necesitan salvación. Algunas personas piensan que, que no son tan malos o ya no saben lo que es malo o lo que es bueno, que esto es peor, algo que nos está sucediendo en nuestra sociedad y en el mundo entero faltan valores absolutos pero yo creo lo que la biblia dice no entiendo lo que la palabra del señor dice y entendemos que al menos bueno hay muchas cosas que dios nos regaló con jesucristo la salvación de muchas cosas los ángeles le dicen hoy en la ciudad de david os ha nacido un salvador que traerá alegría a muchos a mucha gente a todo el pueblo a Muchas naciones, aún a lo largo del tiempo, hasta nuestros días, en la ciudad de David, os han nacido una salvación. La primera, la primera salvación, lo primero que, que quizás, en lo primero que nos bendice esta salvación, lo primero que, que yo quiero mencionarte, que Jesús es el salvador de una vida sin paz y sin alegría, ¿sí?, esto no es lo principal. Voy a ir de lo menos principal a lo más importante. Esto no es lo más importante. Pero sí, sí muchas personas viven una vida sin paz. Y los ángeles lo cantaron, lo alabaron, lo, lo, lo hicieron sonar en el primer cielo y en el tercer cielo. Dijeron, paz a los hombres en la tierra. Los hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. Es decir, aquellos que aceptan la buena voluntad de Dios, que disfrutamos de esa buena voluntad, que abrazamos la salvación. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, bueno, esta es la primera cosa de la que te salva, de una vida sin paz. He visto mucha gente, mucha gente vivir sin paz. Pero cuando uno recibe a Jesús, cuando uno lo invita, cuando uno dice, Señor, yo creo en ti. Entonces, esta es la primera cosa que recibimos, paz en nuestra vida. He visto tanta gente vivir sin paz hasta que llega a los pies de Cristo y toda su vida empieza a tener paz. Sus negocios, su matrimonio, la relación con su familia, las cosas más importantes, aún nuestros anhelos de superación, todo se equilibra, ¿no? Por, por esa paz, Jesús lo dijo mucho más tarde, lo va a decir en el, el, el Evangelio de Juan, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ojo es distinta, es una paz que viene por el Espíritu Santo, por creer, ya lo habían anunciado los ángeles, estaban diciendo la paz, Dios nos salva de una vida sin paz, una vida agitada, una vida vacía, una vida de correr sin alcanzar nada, esto es la primera cosa que recibimos de parte de Dios, la primera salvación por así decirlo, una vida sin paz, una vida sin alegría, mucha gente vive así, pero cuando uno abraza la fe, cuando uno confía en el Señor, lo primero que puede venir a ti es esto de, de tener una vida de paz. Una, estaba hablando con uno de mis hermanos en estos días. Hablamos por teléfono, mi hermano mayor. Tenemos, tenemos a veces, de vez en cuando, algunas charlas. Vive en otra ciudad. Y le dábamos gracias a Dios por algo. Maravilloso, algo muy bueno que pasó en nuestra familia. Mi mamá tuvo presión arterial desde que era una mujer joven. Un día se le manifestó esta enfermedad crónica y los médicos, los médicos dijeron, mira, esto es imposible de regular porque el caso de ella es una enfermedad, es, digamos, no es solamente eh, la presión, sino que se es motiva, está, está enlazada. Hay mucha gente que sufre de esto. Quizás vos estás escuchando este mensaje y, y sufrís de esto y bueno, te lo cuento porque Dios puede hacer un milagro contigo también. Estas emociones, digamos, las emociones están enlazadas a la presión. Entonces, como ella se sienta, le puede subir o bajar. Una alegría, un enojo, un disgusto. La presión puede ser un pico y se puede morir. Realmente nos habían dicho esto. Y yo era chico, mi hermano mayor lo, lo recuerda mejor. Pero él me, me estábamos recordando y me dice, el día que ella recibió a Jesús en su corazón, el día que que se encontró con Dios, su presión se sanó. Ella se sanó de, de esta irregularidad. Vivía a veces internada algunos días, tenía esos problemas, era muy serio su problema. Y ella se sanó, se sanó, recuperó su vida. Y en un momento ella nos decía, no sé cuántos años voy a vivir. Hoy ya tiene más de 70 años y sigue muy bien de salud, gracias a Dios. Porque Dios hizo ese milagro. Pero el milagro más grande que hizo fue que trajo paz a su corazón, porque la paz es algo es algo con lo que no podemos vivir y Jesús lo sabía y, y los ángeles también lo sabían. Por esa razón él dice paz, ellos adoran y cantan y dice paz a los hombres en la tierra, aquí en la tierra paz a los hombres que gozan de buena voluntad, porque necesitamos esa paz. Y que Dios te bendiga con esa paz sobrenatural, que no es como la que el mundo da, sino esa paz que solamente viene de Jesús. Quizás no estás, todavía no, no recibiste toda tu sanidad, quizás todavía no recibiste todo tu milagro matrimonial, quizás no recibiste todo aquello que estás esperando, pero la paz sí ya la recibiste. Y eso te hace esperar con fe, te hace esperar con ganas, te hace esperar con certeza de que lo bueno va a venir sobre ti. Y esta es la primera cosa que nos salva al Señor. Porque la gente que no tiene paz vive con ansiedad, vive con tristeza, vive a veces tomando malas decisiones por causa de la ansiedad. Y todo esto es por falta de paz. Cuando viene la paz, recién es posible tener alegría, alegría real. no, No es alegría pasajera, sino tener una vida feliz. Nosotros le llamamos plenitud de vida. Así es, es lo que Jesús vino a darnos, es lo que Jesús nos regaló. Cuando celebramos Navidad, no te olvides, Navidad es Jesús y Navidad es todo esto que Él nos vino a dar. Recordar que ese día ya fue profetizado, Jesús vino a traer paz a los hombres, paz a los hombres aquí en la tierra, vino a traer alegría, una vida en plenitud para todos nosotros. Que puedas recibir esto hoy aquí, puedas recibir en tu corazón. En segundo lugar, eh, Salvador, Salvador Jesús es Salvador de una vida simple, propósito ni sentido y esto es es tremendo porque una vida sin propósito es una vida una vida aburrida gente se puede suicidar por no tener propósito siempre recuerdo la crisis crisis del crisis mundial del 2008 una crisis en Estados Unidos bastante bastante seria en una crisis que hizo explotar al mundo entero, recuerdo, que, recuerdo las noticias de, de alguien en Alemania, multimillonario, todas sus acciones habían caído y de pronto no tenía tantos miles de millones, sino solo le habían quedado algunos millones de dólares y por esa pérdida se suicidó. Fue una noticia sorprendente no pudo manejar, no pudo manejar su, su disgusto. Su vida no tenía propósito ni otro sentido más que escalar. Un sentido vano, un sentido vacío. Y me dio mucha pena escuchar esto. La verdad que no es la única historia. Mucha gente sufre porque no tiene sentido en la vida. De hecho, el propósito es ese sentido que te dan ganas de vivir, te da un para qué. Cuando uno recibe a Jesús, recibe un para qué, para qué vivir, recibe un propósito, recibe algo muy específico y algo general también para toda la iglesia, que es predicar el evangelio, hay un para qué. Y, y, y quizás de forma específica, cada uno de nosotros, cada uno, lo, lo recibe personalmente. Pero de esto se trata. En el antiguo pacto mucha gente... No tenía propósito, solo algunos elegidos, algunos privilegiados, algunos reyes, profetas, sacerdotes, quizás la reina Esther, para este tiempo has nacido, pero muy pocas personas, el resto de los creyentes, de la gente de fe, no tenía propósito alguno más que vivir bajo los mandamientos. Pero cuando Jesús viene a la tierra, todo es distinto. La influencia de Él sobre todas las personas, empezando de, con esos doce discípulos, todos ellos son transformados para tener una vida con propósito, una vida con proyección. Y esto es lo que te dan ganas, de, hace que te den ganas de vivir, ganas de, de avanzar, ganas de superarte. Hay cosas que, que Dios tiene planeadas para ti, que sin duda quizás vos estás acá, pero Dios tiene algo aquí arriba y te dan ese empuje para vivir. Porque cuando recibimos salvación, recibimos propósito. Y esto es maravilloso. He visto gente en nuestro ministerio, que quizás antes de conocer a Dios no tenía un para qué, no tenía un sentido. Pero hoy está sirviéndole, haciendo una cosa, otra. Haciendo cosas que le sirven al Rey de Reyes. Y en esto estamos todos juntos llevando el Evangelio adelante propósito. Salvación también es propósito. Y en tercer lugar, y maravilloso también, es que la, es, bueno, Jesús es el Salvador de una eternidad en el infierno. Esto dice la palabra, una, una eternidad de perdición y esto es no es poca cosa porque bueno, esto es bastante serio una eternidad una, una vida perdida cuando nos vamos a este mundo solo hay, solo hay dos dos caminos ¿sí? el cielo o el infierno claro lo dice la escritura Jesús vino a nuestras vidas para salvarnos de una eternidad de perdición Mucha gente no quiere querer, no quiere escuchar esto. Pero los ángeles lo dijeron esa noche, ahí delante de todos los pastores, hoy en la ciudad de David, os ha sido un salvador. Todos queremos lograr ciertas cosas y pensar qué viene después. Quizás queremos llegar a ese día en el que nos casamos, hicimos la ceremonia, y llegar a ese momento, ese punto, y después comienza una nueva vida. O quizás ese punto en donde nos graduamos, nos entregan el título y comenzar esa nueva vida como profesional. Cinco minutos después de casado, ya sos otra persona. Cinco minutos después que te entregan tu título, sos otra persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar cinco minutos después que partas de este mundo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? tus decisiones aquí en la tierra. Por eso los ángeles cantaban al Señor y decían, lo decían clarito, decían, decían paz a los hombres que gozan de buena voluntad, de la buena voluntad de Dios. A veces, a veces rechazamos esa buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es una, que todos se salven, ninguno se pierda. Esa es la buena voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en este tiempo de Navidad es que todos, todos nosotros, Entreguemos nuestro corazón a Dios, aseguremos nuestra salvación, que su muerte en la cruz, su vida en la tierra, que esa abnegación personal no sea un despropósito para tu vida, que tenga sentido, que pueda decir, Señor, yo acepto tu salvación y aún cuando me vaya de este mundo, cinco minutos después de partir, quiero comenzar una nueva vida contigo en el cielo. Si nunca hiciste esta oración, este es el momento de hacerla. Hoy que estamos celebrando a vísperas de Navidad y puedas hacerla y pasar una Navidad distinta, sabiendo que tenés tu salvación asegurada. Así que yo quiero orar contigo y cerrar esta, esta palabra, este mensaje, porque Navidad es Jesús y Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es quien pagó por nosotros. Y quiero orar por ti, por todos aquellos que nos ven en este momento en nuestras redes sociales, nos ven por el Canal 3, nos escuchan quizás por Spotify, bueno, que puedas abrir el corazón a Dios, puedas recibir esta oración que vamos a hacer. Así que te invito a que me acompañes, cierres tus ojos, vamos a hablar juntos. Y esta es tu oportunidad de hacer de Jesús el salvador de tu vida. Señor Jesús, repetí conmigo esta oración donde estés. Señor Jesús, te invito a vivir a mi vida. Pido perdón por mis pecados. Acepto tu salvación. Valoro que hayas venido a la tierra a, salvar, a salvarme. Acepto tu salvación. Te invito a mi corazón y el día que me vaya de este mundo me voy contigo para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Señor Jesús, yo quiero bendecir a cada persona que recibe hoy tu palabra, que recibe tu mensaje, Señor, que tú lo bendigas, que tu presencia lo colme de bendiciones en el nombre de Jesús. Pero sobre todas las cosas, que pueda ser salvo, vivir una vida eterna. Señor, disfrutar, disfrutar de las maravillas que has hecho para nosotros aquí en la tierra y ahí en el cielo. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Puedas escribirnos. Si hiciste esta oración, con te, eh, conéctate con nosotros. Escribínos ahí en el chat. Si, si nos ves por el Canal 3. Bueno, escribinos a nuestro número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Escribínos. Queremos saber de ti. Bienvenido a una nueva vida con Cristo. Que Dios te bendiga.